0: E tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi, buon Natale!
0: In questa puntata speciale NBA Christmas, le 5 gare analizzate ai raggi X. Questo è NBA Milkshake! E allora, puntata speciale di Natale... Perché Natale è un giorno speciale per l'NBA, lo è dal 1947 quando per la prima volta si è giocato il 25 dicembre Cinque partite quest'anno, Riccardo cominciamo dalla prima, sarà una vera e propria maratona Dalle 6 eh, di sera italiane alle 7.10, 7.15 eh, della mattina di Santo Stefano Ed è subito un piatto, un antipasto se vogliamo, molto molto interessante perché Boston gioca a Toronto Boston viaggia con 20 vinte 7 perse, Toronto 21-29 perse con la sconfitta supplementare di Indiana eh, nell'ultima eh, notte che ha interrotto una serie di 5 vittorie consecutive. Ti confesso Riccardo che questa partita mi intriga davvero tanto. Di solito giocavano i Knicks a quest'ora, i Knicks fanno eh, schifo, mi perdonino i tifosi di New York ormai da anni ed erano sempre l'antipasso, quello che nessuno vuole mai mangiare. Questa, questo antipasso qui invece, questo eh, Toronto-Boston... È una partita di altissimo livello tra due squadre che in questo momento sono tra le migliori quattro della Eastern Conference. Personalmente i miei riflettori li punto su uh, Jason Tatum da una parte, è un giocatore che eh, sta venendo fuori lentamente, più lentamente di quanto pensassi, e su Kelly Laury dall'altra, anche per mancanza di alternative, nel senso che Toronto i pezzi buoni li ha tutti in infermeria. Uh, tu, tu su quale, giocato- quale giocatore non vedi l'ora di vedere?
1: Ma io non vedo l'ora di vedere Kemba Walker perché comunque secondo me sarà una partita speciale per lui è arrivato come il sostituto di Irving e si è già secondo me in posto sia sul parquet che in spogliatoio ma in assoluto sono curioso di vedere l'ambiente che ci sarà in Canada insomma abbiamo visto già l'opening night era un bellissimo ambiente tra l'altro bellissima partita all'esordio ma New Orleans pensavamo potesse essere qualcosa di diverso da quello che poi si è rivelato a New Orleans che giocherà e chiuderà il programma natalizio e quindi immagino che comunque a Toronto aspettino questa partita di Natale insomma Toronto non era esattamente un abitwee delle partite di Natale storicamente in gloria e quindi ci sarà sicuramente un bel ambiente purtroppo mancheranno dei protagonisti insomma l'assenza di gasol secondo me è, è molto importante perché comunque contro Boston che ha un buco in centro l'assenza dello spagnolo secondo me è a maggior ragione significativa Siakam è fuori eh, a tempo indeterminato hanno hanno giocato le ultime partite anche senza Powell Van Vliet è appena rientrato stanotte ha fatto meglio rispetto al recente passato però insomma è un pochino corta Toronto però la magia della straordinaria galoppata playoff 2019 ha ah, veramente un'onda lunga come ho scritto nel pezzo per gazzetta l'altro giorno dopo la rimonta epocale da meno 30 con Dallas la più grande rimonta della storia di Franchigia insomma i, i puntini di sospensione di quella storia con, con il sequel eh, in questa magica stagione nonostante l'addio di Leonard eh, stanno veramente eh, stanno, stanno veramente continuando il continua della storia è ancora, è ancora vincente. Eh, devo Io continuare. vedo, non so, poi andremo su magari sui pronostici. Io ti dico, vedo Boston comunque favorita per un discorso proprio di assenze di Toronto. Uh, credo che Boston in questo momento abbia un qualcosina in più. Uh, naturalmente, il fattore campo può fare la differenza. Giocatore secco, perché sbilanciamoci, visto che insomma a Natale siamo tutti più buoni ma poi i nostri lettori vogliono i nostri ascoltatori in questo caso vogliono sapere vogliono che ci sbilanciamo che ci mettiamo la faccia che Jason Tatum che non è un mio pupillo ma possa essere il giocatore della partita proprio perché è un realizzatore puro in questo momento eh, secondo me Toronto se ci fosse stato Siakam secondo me sarebbe stata una lunga notte per, eh, per Tatum con la probabile assenza di eh, Siakam eh, secondo me Eh, Tedum potrà veramente eh, Vivere un Natale Molto felice Magari fare una buffata di punti
0: Punto anch'io su Boston Perché Toronto deve Temo pagare il prezzo degli infortuni Sono assenze pesantissime Sia Cam Gasol come hai ricordato tu Tra l'altro a proposito di Gasol Mi piace citare Nescanter che ha avuto dal governo Canadese il permesso di andare A Toronto per giocare Questa partita Uh, nonostante su di lui penda il mandato d'arresto internazionale voluto dal uh, presidente della Turchia Recip Erdogan, sapete che Canter è considerato un traditore, una sorta di terrorista, cioè un mandato di cattura internazionale che pende appunto sulla sua testa, che gli aveva impedito nella passata stagione di andare in Canada e di andare a Londra quando giocava con i Knicks. Uh, tornando alla partita, le dicevo, dico Boston perché, innanzitutto, in un momento migliore. È più, sta diventando più quadrata la leadership di Walker, uh, sta sicuramente facendo effetto anche su Tatum e Brown, che lentamente stanno diventando quei due pilastri di franchigia che i Celtics si aspettavano. Toronto, tema pagherà dazio gli infortuni. Se devo puntare su un giocatore singolo, anch'io mi aspetto una gran partita. Appunto, da Jason Tatum uh, sta rivelandosi il realizzatore importantissimo dall'altra parte. La differenza non può che farla che a Lauri l'ha fatta nella rimontona contro Dallas ha provato a farla anche contro Indiana è l'uomo a cui Toronto deve aggrapparsi eh, anche perché non ha nessun altro, per cui come te dico vittoria di Boston e come te dico MVP Jason Tatum
1: e allora passiamo alla seconda partita, è un altro big match della Eastern Conference di fronte a Philadelphia e i 76ers e i Milwaukee Bucks che stanno dominando questo avvio di stagione anche oltre le attese che partita ti aspetti? Eh, potrebbe essere la finale di conference a Est eh, in primavera. Mm, come, mh, cosa, cosa ti aspetti? Soprattutto, cosa ti aspetti da Filadelfia? Perché comunque, dal New York in questo momento sappiamo cosa aspettarci. Eh, insomma, vince con 13 punti di, di scarto mediamente ogni partita, eh, ha il miglior record NBA. Però Filadelfia va un pochino a scatti, luce e ombre che partita prefiguri ehm, nella città dell'amore fraterno
0: mi aspetto Philadelphia in versione playoff in versione squadra che vuole fare qualcosa di speciale e, è una versione che non sempre in questa stagione i Sixers sono riusciti a tenere Hanno fatto, sono troppo discontinui fino a questo momento troppi passi falsi quando dovevano fare il passo avanti ma credo che L'idea di ospitare Milwaukee, la miglior squadra NBA in questo momento, che ha il miglior giocatore eh, come Gianni Santetokounmpo, possa permettere ai Sixers di mettere da parte eh, i loro blackout e di giocare una partita con la stessa intensità con cui giocherebbero una finale di conference o comunque una sfida playoff contro i Bucks. Mi aspetto che Simmons sia qualcosa di paragonabile a quello che ho visto nell'ultima notte, nell'ultima vittoria di Philadelphia, in tripla-doppia con 17 assist...
1: Più aspe... facile contro Detroit, è eh? specie di questi tempi decisamente eh, più, più facile con Detroit rossa,
0: cioè, tutti bravi decisamente più facile con Detroit mi aspetto Joel Embiid in versione provocatore sotto canestro contro Yannis più che contro Brooke Lopez però dall'altra parte secondo me c'è la miglior squadra NBA inarrestabile in questo momento la vittoria con i Lakers è la ciliegina sulla torta che li consacra secondo me come Pretendenti al titolo, non solo come miglior squadra della Eastern Conference, ma come miglior squadra NBA to court. Cool. È chiaro che la stagione dei Bucks si misura ai playoff. È chiaro che uh, tutto ciò che non è almeno finale di conference, ma anche probabilmente apparizione alle Finals, verrà considerato uh, un fallimento o comunque. Una delusione Però Milwaukee in questo momento È più forte di tutti È più profonda di tutti Non ha, non ha Eric Bledsoe, Eppure praticamente non se ne è accorto nessuno Tra l'altro sta giocando molto bene forse
1: bene. <ride> Fammi essere cattivo
0: Sta giocando molto bene Dante Di Vincenzo uh, Futuro italiano Sarà una delle novità del, del 2020 e, e Milwaukee per me Comunque favorita Ma mai come in questa partita Uh, penso che Filadelfia possa mostrarci il suo volto playoff, che è quello che sta cercando da tutto l'anno di mantenere. Poi credo comunque che la, la miglior uh, co- la completezza di Milwaukee faccia la differenza, perché Milwaukee è una panchina molto seria, molto forte, molto equilibrata, molto collaudata. La panchina resta l'anello debole di Filadelfia. Tu come la vedi, Riccardo?
1: Allora, ho all l'upset, vince Philly... Eh, penso che in partita secca possa tirare fuori come dici tu la grande serata eh, e mi affido soprattutto a Joel Embiid e credo che sotto insomma, Lopez lo possa vedere col binocolo e, e, e mi, mi immagino, secondo me un duello straordinario a volte anche diretto Antetokounmpo e Embiid star power contro star power i due secondo me i giocatori più forti della Easter Conference uno contro l'altro sono giocatori diversi, ma sono giocatori che hanno un potenziale inarrivabile a est, secondo me, per tutti gli altri contendenti. Credo che Embiid farà grossi danni, possa fare grossi danni, in assoluto, ovviamente Milwaukee per me è più squadra, fin da dall'inizio stagione avevo Milwaukee davanti a Philadelphia, però in partita secca, una serata di gala, un pomeriggio di gala eh, così, credo che eh, Fili possa tirar fuori un qualcosa, un qualcosa di più. Poi è chiaro che Filadelfia in assoluto ha delle incognite importanti, che sono incognite di spaziature, incognite di coesistenza tra Orford e Bid, eh, problemi sul perimetro di tira- con-, con i tiratori, l'assenza di tagle t- t- è importante si è fatto male la matricola. E Cormaz quando gioca assicura tiro, ma in difesa diventa un bersaglio, tipo <ride> di quelli messi sul poligono, e-, e diventa un tutti contro di lui. Però partita secca, dico figli, dico Joel Embiid.
0: Terza partita, ore 23, tra l'altro Diretta TV sul cielo per uh, um, Philadelphia Milwaukee dalle 20.30 e per Golden State Houston dalle 23, occasione anche per vedere l'NBA in chiaro e aggiungo uh, finalmente. Golden State Houston, Riccardo, probabilmente la partita più scontata. avrebbe dovuto essere uno dei piatti forti perché è vero che i Warriors post Kevin Durant comunque erano considerati in un anno di transizione ma è anche vero che doveva esserci Steph Curry contro James Harden e invece ci sono James Harden e Russell Westbrook che sono nel miglior momento della loro stagione hanno fatto 62 punti anche nella vittoria di lunedì di Houston a Sacramento e dall'altra parte invece c'è la peggior squadra NBA anzi adesso è Atlanta la peggior squadra NBA però diciamo una squadra in lotta per essere la peggiore NBA con tutte le attenuanti del caso lo ripeto per tutti quei tifosi dei Warriors che mi accusano di essere diventato anti Golden State all'improvviso, non sono anti Golden State faccio solo il mio lavoro e noto che Golden State in questo momento è tra le peggiori squadre NBA i Warriors hanno tutte le attenuanti del caso per una stagione che ha cominciato molto in fretta ad essere deludente però sono sicuramente una squadra che non può tenere testa ai Rockets che invece sono candidati al titolo e che con Arden e Westbrook, che stanno giocando ad altissimi livelli, faranno una fatica matta a tenere questa partita competitiva. Qui, ovviamente, per me stravince Houston, anche se non l'ho vista benissimo nell'ultimo quarto con Sacramento, ha tirato tipo 3 su 17 dal campo. Stravince Houston e credo che James Arden possa e voglia conoscendolo andare a caccia di un altro record il record dei punti a Natale è di Bernard King ne realizzò 60 esattamente 35 anni fa non mi stupirebbe se Arden volesse prendersi questo record in questa partita
1: ah quindi tu azzardi il il primatone eh, per per Natale del Barba cioè quindi parla al Barba e, e, e semaforo verde Chissà, allora per me questa qui è la partita dei rimpianti in assoluto Perché ovviamente è stata messa in calendario da, dall'NBA Perché immaginava che Steph Curry fosse della partita E, e naturalmente che i dubs arrivassero a, a questa partita con un record ben diverso eh, Personalmente è una partita dei rimpianti Nel senso che ho visto un paio di partite dei, di Natale, dei Warriors Li ho coperti dal vivo vivendo in California e Quindi ovviamente mi manca, mi manca un po' essere lì personalmente. Anche se adesso è cambiata la faccia della baia, e quindi si giocherà, ricordiamo a San Francisco. Sarà la prima partita di Natale a San Francisco eh, de- della storia eh, recente: eh, dei Golden State Warriors, da quando hanno cambiato di nuovo eh, città e location. E ti dico: mh, sono sempre atmosfere particolari. Se guardi il prezzo dei biglietti, è la seconda partita. Più cara dopo naturalmente Los Angeles, dove i biglietti vanno già quasi a 300, a 300 dollari, quello più basso. però è un'atmosfera sempre particolare perché la baia, comunque è molto sofisticata dai nuovi ricchi dell'high che poi lì racconto insomma il 30-30, ed è nel mio libro. È, è un'atmosfera particolare. Io sono convinto che Gold State renderà la partita di Natale una partita competitiva. Sono convinto perché, come hai visto e dicevi tu sono tornati comunque più competitivi perché adesso Russell e Green sono comunque a pieno regime Eh, Colin Stein sta tornando a giocare a livelli decenti hanno Barks che sta facendo eh, bene quindi hanno quattro giocatori comunque proponibili da mettere in quintetto oltre a quella serie di carneadi che si erano succeduti e susseguiti eh, a inizio stagione lunedì dalla panchina anche se viene scintellinato ovviamente ho Houston favorita non mi stupirei se tu avessi ragione e se il barba mettesse su uno show, del resto si considera chef, no? quindi quando, quando cucina gli avversari, quindi magari per Natale eh, facesse una, un pranzo con una buffata di punti personale. Eh, però ecco, credo ci sarà un minimo di partita e, e renderà insomma, anche questa, questa partita qua non solo un cuscinetto, ma uno delle tante pietanze del Natale NBA.
0: Siamo arrivati a 3 su 5, torniamo subito con il piatto forte del menù di Natale, Lakers Clippers. E siamo al piatto forte del menù di Natale, Lakers Clippers, per vederla dovrete fare le 2 di notte, o meglio comincia alle 2 di notte e poi preparate il caffè e non abbuffatevi troppo perché ovviamente c'è da resistere almeno 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 fino alle 4 e mezza 4 e 40 allora Riccardo la partita che tutti vogliono vedere è la partita tra le due squadre favorite di inizio stagione tant'è che l'NBA l'ha offerta ovviamente nell'opening night piatto fortissimo non stravinto i Clippers da allora sono cambiate tante cose perché i Lakers sono la squadra migliore lo dice il record fino a questo punto 24 vinte e 6 perse i Clippers restano, a giudizio di entrambi, la squadra favorita per il titolo, però viaggiano con 22 vinte e 10 perse e in trasferta soprattutto uh, hanno uh, un record al 50%, cioè 8 vinte e 8 perse. Tecnicamente questa è una partita in trasferta. Ora, quanto è colpa del load management, cioè di Kawhi che salta le partite per riposo precauzionale e quanto invece questi Clippers sono ancora lavori in corso?
1: Credo un po' tutte e due, ma credo che sia normale e, e non cambia insomma, la big picture, la, la valutazione di prospettiva. Um, sicuramente mh, qualche problemuccio c'è stato di continuità, però ti dico la verità, io credo che per quanto fastidiosissimo quello che sta facendo Leonard possa avere un senso. Io sai bene che sono contro il load management, io uh, fossi commissioner Silver assolutamente squalificherei, uh, uh, darei tante, cioè, ogni volta che salti per il load manager è, una, è, è management e qui varrebbe per me una giornata di squalifica perché ci sono degli obblighi contrattuali se tu non vai al lavoro uh, perché sei stanco uh, non è che ti pagano lo stipendio uh, nel tuo lavoro quotidiano. Eh, e quindi secondo me ci sono comunque dei doveri rispetto ai tifosi alle televisioni e soprattutto alla franchigia che ti pagano stipendio con questa premessa io credo che sia molto saggio né dalla prospettiva Clippers prendersela comoda cioè centellinare eh, i propri, le proprie star perché poi conterà per loro quello che succederà dai playoff in poi a differenza dei Lakers che dovevano subito mettere le carte in tavola Dopo una stagione così negativa come quella passata Per cambiare L'inerzia e L'atmosfera che si respirava eh, A casa Lakers I Clippers non avevano Questa esigenza, questa uh, Pressante, non avevano Questo tipo di aspettative E questo tipo di obblighi, per cui secondo me Prendono i loro tempi, è evidente che Qualcosina sotto ogni tanto Manchi, perché Harrel sta facendo Benissimo, ma Zubac sta andando un po' sui giù in alta e soprattutto non credo che abbia una grandissima fiducia da parte di Doc Rivers non goda di grandissima fiducia da parte di Doc Rivers in assoluto eh, credo anche che ovviamente le assenze si sono seguite Non solo per la di Kawhi È mancato Beverly Qualche partita è stata persa Anche per que- quelle ragioni lì Sta facendo un pochino Meno bene Del previsto Williams Che era partito fortissimo All'inizio stagione Adesso con gli altri Con la palla in mano Ha avuto un pochino Più di difficoltà Però ecco Io non mi preoccupo Io ho i Clippers eh, favoriti per questa partita eh, Come nel precedente scontro diretto Credo che Leonard sarà l'uomo partita Perché Leonard, perché ovviamente Davis nel pitturato Il giocatore può fare la differenza um, Però credo che Leonard diventi immarcabile Per qualunque altro giocatore dei Lakers Se metti LeBron in marcatura su Leonard Poi perdi il meglio di Lebroni in attacco E ne hai un disperato bisogno, secondo me eh, Ricordiamo, e ti le passo la palla su questo che i Lakers hanno due giocatori che sarebbero incidentalmente quelli più importanti: Lakers, ehm, LeBron James e Anthony Davis, entrambi teoricamente in dubbio, entrambi teoricamente al 50%. E dimmi se uno scommettitore a quanto li daresti? Perché secondo me ci saranno entrambi perché. Le partite sono tutte uguali, quelle di regular season, ma alcune sono un pochino meno uguali delle altre e quelle di Natale sicuramente sono quelle più diverse tra quelle di stagione regolare. Dimmi te come la vedi e come la vedi in ottica Lakers dopo che io ho parlato un po' più diffusamente dei Los Angeles Clippers.
0: Diciamo che se LeBron James e Anthony Davis stanno in piedi non esiste una chance che non siano in campo. Perché come hai ricordato tu la partita di Natale... È diversa, è la partita più importante di regular season dopo l'opening night Funziona così negli Stati Uniti L'opening night è il picco di attenzione dell'NBA tra ottobre e dicembre Perché poi la maggior parte dei tifosi punta sul football Tu l'hai vissuto e lo confermerai Natale è il giorno in cui l'NBA entra di nuovo nelle case degli americani Perché la stagione di football sta finendo cominciano i playoff a gennaio e l'NBA si prende la vetrina. Non è un caso, i tifosi un po' più, con qualche anno in più se lo ricorderanno, che quando c'è stato il lockout l'NBA abbia fatto di tutto, stagione 2011-2012, per cominciare proprio il 25 dicembre. Non c'è niente da fare, Natale è il giorno più importante della regular
1: season. Davide, aggiungo che se il ringraziamento viene vissuto in America il Thanksgiving Day vissuto con eh, tanto football in televisione e il tacchino sul tavolo non so se non hanno il pandoro per Natale eh, sul tavolo ma la certezza e quindi quello che c'è a tavola può cambiare di famiglia in famiglia ma stai tranquillo che in tv c'è il basket NBA
0: esattamente non è un caso che tre partite su cinque vadano sulla tv nazionale cioè su su ABC non ESPN a pagamento ABC ce l'hanno tutti quando hai una tv Ai ABC fondamentalmente, quasi come se andassero su Rai 1, mi perdonino il paragone, ABC Rai 1 Però torniamo a questa partita, è la partita, ovviamente eh, l'ha ricordato Dwight Howard, il titolo non si vince a dicembre ma si vince a giugno Però dirà tanto sui progressi delle due squadre, perché sono considerate un po' da tutti le due favorite per andare alle Finals da Ovest e per poi giocarsi le finals in quello che sarebbe il primo derby di Los Angeles della storia. I Lakers non stanno benissimo uh, a Milwaukee, è cominciata una striscia di tre sconfitte consecutive. Ci sono le attenuanti, perché ovviamente è mancato LeBron James nell'ultima partita. Uh, Anthony Davis non sa benissimo, anche nell'ultima gara ha rimediato una botta al ginocchio destro e del motivo per cui indubbio in dubbio. Kuzma è rientrato. nell'ultima partita però ovviamente non può essere ancora quel terzo violino che Frank Vogel si immagina e allora se i Clippers devono misurare quanto valgono al cospetto dei Lakers, quanto le loro mancanze sotto canestro possono essere un problema in chiave playoff i Lakers devono misurarsi contro un avversario fortissimo hanno fallito la settimana scorsa contro Milwaukee che ha dominato la partita, non possono a mio parere permettersi di fallire questa partita perché è vero che ovviamente per Clippers e Lakers eh, contano i playoff e il successo della stagione si misura con quanta strada fai ai playoff, non se batti i Clippers il giorno di Natale, però ecco per il momento in cui sono i Lakers perdere questa partita sarebbe problematico soprattutto eh, se eh, Kawhi e Paul George dovessero dimostrarsi migliori di eh, Lebron e Davis. A mio parere la coppia più forte resta Lebron e Davis. Kawhi e Paul Giorgio stanno ancora imparando a giocare insieme, tra l'altro Giorgio, secondo me non è eh, troppo vicino al suo massimo livello, credo stia attorno al 70-75%, è ancora in evidente rodaggio. Mi aspetto comunque una partita molto bella, molto tirata, Eh, credo che possano vincere i Lakers alla fine eh, per tutte queste ragioni, perché secondo me conta più per i Lakers che per i Clippers. I anche,
1: se, anche se rimane ricordiamolo appunto per l'ennesima volta non è una volata, non è uno sprint ma l'NBA è una maratona eh, secondo me mh, bisogna sempre pensare nel lungo periodo, avere pazienza anche questo filotto di allarme, di, di sconfitte dei Lakers non deve, secondo me su, guardando sui social, no? sbirciando su Twitter, su Facebook, su Instagram c'è già un minimo di allarme da parte dei tifosi giallo-viola calma, prudenza, come non c'era da esaltarsi prima intanto sapevamo benissimo che in caso di assenza di Davis o di Lebron il resto dei Lakers era una squadra modesta che in assenza di una e due stelle o ovviamente di ambe due stelle avrebbe perso delle partite inevitabilmente Kuzma ne hai accennato, è rientrato ma un giocatore che se non entra in tiro eh, in attacco diventa una grossa, una grossa, un grosso problema difensivo perché comunque fa veramente tanta, tanta fatica. Eh, probabilmente in un mondo ideale un giocatore che possa um, rivestire il ruolo di 3-4 sarebbe fondamentale e c'è sempre la suggestione Iggy e vale per tutte e due eh, le squadre di Los Angeles. Però insomma, ripeto, calma e sangue freddo, godiamoci questo bellissimo derby di Los Angeles. Uh, di, di, di Natale secondo me chi vincerà sarà più un traguardo parziale che un'indicazione di prospettiva
0: allora Dulcis in fondo, più o meno bisogna fare le quattro e mezza del mattino forse anche le 7 per vedere Denver New Orleans l'ultima partita di Natale l'unica con un italiano in campo ci sarà Scariolo ovviamente a fianco di Nick Nurse nella prima Denver che vince da 7 partite New Orleans che ha sbancato Portland nell'ultima gara con Nicolò Melli in campo 6 um, minuti e inizio secondo quarto allora Riccardo, velocissima, anche questa mi sembra una partita facile da inquadrare quasi quanto uh, Golden State Houston perché Denver è in un momento eccezionale e New Orleans continua a denunciare tutti i dubbi di una squadra a partita per essere in un modo e che si ritrova a stagione praticamente compromessa già a Natale il mio uomo partita è Nicola Jokic tornato ai livelli MVP o quantomeno All Star nelle ultime gare e l'aveva
1: detto Davide, ho letto una sua intervista su Gazzetta. detto sono partito un po' a rilento. Però adesso.
0: E lo sta dimostrando, sta dimostrando di essere tornato uh, quel Jokic che tutti conosciamo. E che, pur non essendo con un fisico scolpito, riesce a fare la differenza in campo. Dall'altra parte, l'unico che può sparigliare le carte è Brandon Ingram giocatore ormai consacrato a livello dei migliori, ecco, lui potrebbe essere quello che ci mette quel qualcosa in più, proprio perché la partita di Natale è una vetrina importante, anche se Denver-New Orleans è la fine del menù, però ecco, Ingram è l'unico che può mettere a rischio la serie di sette vittorie di Denver.
1: Allora, anzitutto vorrei sapere, per, conoscere personalmente, il rapporto che c'è tra eh, Nikola Jokic e i Donuts, a Natale, perché secondo me potrebbe essere un rapporto molto stretto, un amore eh, a prima vista che durerà per sempre, di quelli eterni. Con questa premessa, sette vittorie consecutive de- di Denver, è tornata mh, quella eh, scintillante all'inizio di stagione eh, con Marray da closer importante e soprattutto, come dicevi tu, la crescita di Jokic, eh, crescita di Jokic, ovviamente soprattutto difensiva è stato un torero torero, una roba ignobile in alcune partite in questa stagione un conto è non essere in buone condizioni eh, fisiche o al top un conto è essere impresentabile sulla sua metà campo un un minimo di crescita a questo punto di vista c'è stata anche come intensità che l'atteggiamento è quello che gli viene richiesto le triple doppie stanno fioccando Uh, credo che ne arriverà probabilmente un'altra con Tony Orlins che sotto canestro è impresentabile. Uh, ovviamente l'assenza di Zion conta tantissimo, ma devo dire purtroppo conta tantissimo anche la presenza di Cher. Nel senso che Favors assomiglia sinistramente a un ex giocatore, soprattutto come atletismo, perché comunque è stato un grande atleta. Io lo ricordo a Georgia Tech, infortuni l'hanno meno amato tantissimo se poi Gentry come brillantemente ha fatto nelle recenti partite la coppia in front line con Williams tra tutte e due non si è andata nella gazzetta e eh, si banchetta sotto canestro devo dire che stanotte sono partiti di nuovo con tre guardie quindi con un bowling quintetto rispetto a Williams e Pelicans secondo me ha molto più senso far giocare Ingram a quattro, un po' da, da Freelance facendo di fare un po' quello che gli pare però sfruttando quell'apertura straordinaria all'area gli consente di dare una, un appoggio anche sotto canestro e perlomeno cercare di blindare il perimetro, Holiday e Ball possono cercare difensivamente di, 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 di diventare un ostacolo per le guardie e i Nuggets. Però dico Denver e dico una partita esattamente come te, Nicola Jokic. Chiude qui la puntata numero 11 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le notizie, 24-7, giorno e notte, potrete trovarci nei nostri profili social, in particolare su Twitter, di Chinellato, r 75, che le musiche sono come sempre di Cochlea e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, si passa dalla puntata di Natale alla puntata di Capodanno. A presto e buon divertimento con l'NBA!